0: das hat sie ja mit ihrer Frauenärztin genauso durch. Und das ist eine Frauenärztin, die hat sie darauf angesprochen, ob es die, ähm, die weibliche Prostata oder das, die Skenedrüse, die weibliche Ejakulation überhaupt gibt im Zusammenhang. Und da hat die Frauenärztin selbst gesagt, nein.
1: Deswegen
2: wäre mir Frau V. eigentlich ganz recht, kann ich auch mal V sagen oder wie oder so? Weil, wenn ich immer sage, Herr antasten oder herantasten und Frau V, dann. Ist ja, das...
0: das klingt doch super. Okay. Findest du doof? Nee,
2: ich finde, mir ist das alles egal. Ich,
0: ich finde, das klingt mega professionell und abgekatert. Kannst du kurz das
1: Pastabuch geben? Butter im Topf bei mittlerer Hitze zerlassen. Porri mit Knoblaucher. Du sollst
0: nicht vorlesen, sonst als wenn du redest. Das ist voll deine Vorlesestimme.
1: Fünf Minuten glasig dünsten. Safran, Wermut und Fischbrühe zugeben. Zum Kochen bringen. Eventuell Schaum abschöpfen. Klingt gut.
0: Das lecker.
2: Du fragst dich jetzt wahrscheinlich, was ist hier los? Ist Dana jetzt unter die Foodblogger gegangen oder was? Bin ich natürlich nicht. Obwohl ich letztens bei Freunden bei einem sehr coolen veganen Kochworkshop dabei sein durfte und den dann auch mit der Kamera für Instagram-TV begleitet habe. Aber ich bin natürlich nicht unter die Foodblogger gegangen. Und das hier wird auch heute keine Kochshow ja? und kein Kochpodcast, Sondern es ist einfach eine sehr, sehr gängige Praxis, dass Podcaster, Podcasterinnen ihre Interviewpartner einpegeln. Also die Lautstärke einpegeln, weil jede Stimme ja unterschiedlich intens ist sozusagen. Und manche Interviewgäste und Gästinnen fühlen sich nicht wohl damit und so frei von der Leber weg zu quatschen. Und manchen hilft es dann einfach, wenn sie Zeitungsartikel oder Bücher einfach mal vorlesen. Idealerweise in ihrer normalen Sprechstimme, also nicht wirklich lesen, sondern eher sprechen. Und dann kann ich die einpegeln. Da das heutige Interview, das Interview, das ich euch heute präsentiere, in der Küche von Frau V. und Herr Antasten entstanden ist, lag das Kochbuch einfach in Griffnähe. Und deshalb kam es hier zu diesem lustigen Outtake mit dem Nudelrezept. Oder ich glaube sogar, es war irgendwas mit Garnelen und einer leckeren Sahnesoße. Im Moment erscheint der Podcast in relativ großen Abständen und auch noch ein bisschen unregelmäßig. Und eine Frage von euch war was passiert eigentlich in den Wochen zwischen den Podcast-Episoden? In der Zeit, in der keine Episoden erscheinen, gibt es trotzdem weiterhin regelmäßig Interviews vom Guten Leben. Die findest du dann allerdings als Video bei Instagram TV. Also ich glaube, mittlerweile sind da um die 10 Video-Interviews erschienen. Die Idee vom Guten Leben ist nicht zwangsläufig, dass alles als Podcast erscheinen muss, sondern es geht einfach darum, dass die Menschen, die mir begegnen, auf jeden Fall immer im Mittelpunkt stehen, im Mittelpunkt der Geschichte, im Fokus des Interesses und die Idee ist, dass du mich begleitest. Also egal, ob jetzt als Episode hier im Podcast oder als Videointerview auf Instagram TV, du triffst mit mir die Menschen, die ich gerade treffe. Du lernst sie in dem Moment kennen, in dem ich sie kennenlerne und erlebst mit mir das, was ich gerade erlebe. Also jeweils auch immer in dem Moment, wo ich es erlebe, in dem Moment, wo ich den Menschen begegne. Und daher kommt es übrigens auch, dass ich in diesen Instagram-TV-Interviews, in diesen längeren, so immer zwischen 10 und 40 Minuten gehen die tatsächlich, dass ich in diesen Interviews die Menschen oft als erstes frage, Hallo, wer bist du denn? Und das klingt vielleicht komisch, ist aber so. Nein, das klingt komisch, hat aber einfach damit zu tun, dass ich ganz oft die Menschen wirklich selbst auch vorher noch nicht kannte und dich halt live... Und ganz authentisch oder so authentisch wie möglich zumindest mitnehmen möchte. Das war zum Beispiel bei Katharina und Volker. Das sind äh, die Gründer von Liebelei oder Liebelei, <lacht> weil es geht da um Juni-Eier. Ja. Bei den beiden war das auch so. Die sind quasi die Sponsoren der heutigen Folge. Und die beiden habe ich auch zu Hause besucht. Und da habe ich das genau so gemacht, dass ich live mit der Handycam den gesamten Prozess begleitet habe. Das war alles der Original erste Take und nichts war da irgendwie gestaged. Von der ersten Minute an, wo ich an der Tür geklingelt habe und sie mir aufgemacht haben. Und da war es eben auch so, dass ich mit der Kamera einfach raufgehalten habe und die beiden haben mich in ihrer coolen Wohnung rumgeführt in Berlin, in Kreuzberg, haben mir alles gezeigt und erklärt. Und es war sozusagen auch für mich das erste Mal, dass ich den beiden begegnet bin, dass ich zum ersten Mal in ihrer Wohnung war und auch zum ersten Mal ihr Produkt in den Händen gehalten habe. Und das habe ich live gefilmt, meine Fragen schossen mir live in den Kopf und ihr oder du bist eben live dabei gewesen. In dem Video erzählen Katharina und Volker unter anderem ihre super weirde und absurde Kennenlerngeschichte. Die beiden haben sich über Tinder kennengelernt und hatten drei richtig vertrackte Dates. Ein Wildschwein-Horror-Date war auch dabei. Volker erzählt noch von einem Prototypen, den er mit einem Freund zusammen für eine Masterarbeit entwickelt hat. Und zwar ein Tinder-Profil-Prototyp. Ich konnte mir darunter auch nichts vorstellen. Wenn dich das interessiert, check das Video mal aus. Katharina erzählt mir dann auch noch von ihrem Zölibats-Versuch. Wir reden über Selbstfindung und natürlich auch darüber, wie haben die beiden gegründet. Also sie haben ja eine Sex- und Liebesmarke. Und wie war dieser Gründungsprozess? Wie kamen sie überhaupt auch auf die Idee, wir fachsimpeln auch über ihr Produkt, also dieses juni ei set bestehend aus drei juni eiern in drei verschiedenen Größen und Gewichtsklassen. Und ich frage sie halt, wie verwende ich diese drei Eier, welches zuerst, welche Übungen gibt es für den Beckenboden? Und das für mich Interessanteste war die Technik des Flötespielens, die sie mir dann zusammen erklärt haben, die ich unter dem Begriff tatsächlich selber noch nicht kannte. Also, Liebelei, vielen Dank, die sponsern hier diese Episode. <lacht> Also, falls du dich für juni eier interessierst und erstmal mehr darüber wissen willst, die beiden kennenlernen willst, schauen willst, ob sie dir sympathisch sind, wie das Produkt aussieht, was du überhaupt damit sollst, ob das für dich Sinn macht und so weiter, dann checkst du einfach das Interview aus unter at dasguteleben.podcast auf Instagram. Das ist, glaube ich, so viermal Daumen 40 Minuten lang. Und du kannst dann halt auch die Bude von den beiden sehen und so weiter und dann mal so hinter die Kulissen schauen mit mir. Oder wenn du direkt gleich sofort eine Kaufentscheidung treffen willst, gehst du auf liebelei.co, da ist dann auch ein Online-Shop, da stehen dann noch die ganzen Preise oder du folgst den beiden einfach auf ihrem Instagram-Kanal unter @liebelei.co. Außerdem könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr Interesse an Gutscheincodes habt, prinzipiell, ob ihr das eine coole Sache findet, wenn ich sowas im Podcast anbieten würde, dass ihr so also 10% auf, ja, in dem Fall euer Juni-Ei oder den nächsten Kauf bekommt oder ob euch sowas eher abturnt. Also könnt ihr mir auch gerne feedbacken und dann schauen wir mal. gleich kann ich auch den einen oder anderen Gutscheincode für euch rausschlagen, liebe Leute. Also, lange Rede, sehr kurzer Sinn. Wenn ihr wissen wollt, was in den Wochen dazwischen alles passiert ist, was hier los war beim guten Leben, dann checkt einfach mal die Videointerviews aus. Da sind Interviews dabei mit Sophie Passmann, die kennt ihr vielleicht von Jan Böhmermann. Michael Naas, das ist der Autor von Generation Beziehungsunfähig und Egoland. Ines Agnoli ist dabei und natürlich auch Katharina und Volker von Liebelei. Ja, mir ist natürlich auch bewusst, dass nicht jeder von euch Instagram hat. Und ich weiß auch, dass einige von euch echt so einen Hate oder so einen Konflikt mit Instagram haben und diese Plattform überhaupt nicht leiden können. Und ich bin eurem Wunsch jetzt insofern nachgekommen. Ich hoffe, es ist eine coole Kompromisslösung für euch, dass ihr die vertikalen Videointerviews, die ich also für Instagram TV eigentlich produziere, jetzt auch auf Facebook und auf YouTube schauen könnt. Also ich diskriminiere hier niemanden. Auf Facebook findet ihr diesen Podcast unter dasguteleben.podcast Auf Instagram findet ihr den Instagram TV Channel unter dasguteleben.podcast Und auf YouTube müsst ihr am besten suchen Das Gute Leben Alles Auseinander Bindestrich Dein Podcast, dann findet ihr mich auch. Oder dann findet ihr diesen Kanal, auch mich findet ihr nicht. <lacht> Und Vertikal Video. Ja, Instagram TV ist natürlich eine Vertikal Video Plattform, deswegen sind die Videos auch vertikal, die ihr dann auf Facebook und YouTube findet. Auch da gibt es wieder zahlreiche Debatten drüber, über den Sinn und Unsinn von vertikalen Videos oder vertikale Videos in diesem Format zu produzieren. Aber ihr könnt auf YouTube einfach rechts unten den Button klicken, dann wird es euch auch Full -Format angezeigt, also im Vollbild und nicht in dieser hässlichen Letterbox mit dem dicken Rand links und rechts. Eigentlich müsste das aber auch schon automatisiert, automatisiert passieren. So, und wir sind tatsächlich schon bei der Episode 4 angelangt, Leute. Episode 4 der ersten deutschen Podcast-Serie zum Thema weibliche Ejakulation oder eben auch Squirting. Wenn du die anderen Episoden noch nicht gehört hast, check die auf jeden Fall nochmal aus. Und heute in Teil 4 triffst du Lady V, Frau V oder Lady V, wie auch immer. Und sie hat sich dafür entschieden, offensichtlich entschieden, ein Pseudonym zu verwenden, aus den gleichen Gründen, die auch Herr Antasten hatte. Die Hintergründe dazu findest du in Folge 2 und kannst du da ja nochmal nachhören, wenn dich das interessiert. Lady V ist die Freundin, die Partnerin, die geliebte Lebensgefährtin, nenn es einfach wie du möchtest, von Herr Antasten. Im Interview gleich beziehen die beiden sich auch nochmal auf diese Begriffe und wie sie sich da verorten sozusagen. Und dieses Paar, also Lady V und Herr Antasten, die hatten mich ja zu ihren Squirting-Workshops in Berlin eingeladen. Du erinnerst dich sicherlich noch an die letzten beiden Episoden. Und heute, in der heutigen Folge, begegnest du nun Lady V. Und das Gespräch ist eher, glaube ich, heute etwas wissenschaftlicher, medizinischer, anatomischer und historischer verortet. Warum das aber trotzdem oder gerade deshalb cool für dich sein kann, also ich selbst habe mich ja die letzten Monate extrem viel mit dem Thema beschäftigt. Ich war auf Workshops, habe Menschen interviewt, Interviews geführt, getro Menschen getroffen, ganz viel gelesen. Und in dem Gespräch, was du gleich hörst mit Lady V, da gab es immer noch Informationen, die ich bis dato nicht hatte, die für mich neu waren. Zum Beispiel, dass Gushing, weibliche Ejakulation und Squirten nicht einfach nur Synonyme füreinander sind, sondern eigentlich drei ganz verschiedene Prozesse. Also ich habe jetzt Vier Episoden zu dem Thema gemacht, aber zum ersten Mal spreche ich mit jemandem darüber, welche handfesten Studien gibt es eigentlich zum Thema Squirting? Wie verlässlich sind diese Studien? Warum gibt es eigentlich so wenige? Und was sind denn die Herausforderungen und Probleme, vor denen Ärzte, Ärztinnen stehen, wenn sie so eine Studie durchführen wollen? Und vor allen Dingen, macht so eine Studie überhaupt Sinn? Warum sollten wir weibliche Ejakulationen in Studien untersuchen? Dann frage ich die beiden auch, wie es für sie als Paar, so einen Workshop gemeinsam zu geben. Wie ist das mit der Eifersucht? Und wie schaffen sie es, Intimität herzustellen, wenn 25 Menschen um sie herum stehen und doof glotzen? Also in diesem Sinne, viel Spaß bei Folge 4.
0: Einmal
2: anstoßen.
0: Einmal anstoßen, auf ein gutes Gelingen.
2: Auf ein gutes Gelingen. Cheers. Cheers. Cheers.
0: Mhm.
2: Ganz ehrlich, ich bräuchte jetzt eigentlich einen Schnaps. Aber ah, ich bin schon hinten.
0: So, das haben wir gar nicht.
2: Ja, doch,
1: wir haben immer Rettung. Ja,
0: ich wollte wir haben immer Rettung. Okay,
2: das ist gut. okay wir haben einen Schluck Wasser. Das war ja. das war ja ein Ritt. So, von Ingelheim nach Berlin. Zwei Mal Stau. Hallo, ihr Lieben. Ich sitze hier schon wieder bei Herr Antasten oder Herantasten. Heute sind wir aber nicht nur zu zweit, sondern wir sind zu dritt. Und äh, mit dabei ist, wir haben uns entschieden, Sie Frau V. zu nennen. Vielleicht sage ich auch mal wie oder V., mal sehen, was mich äh, nachher wieder reitet. Und vielleicht könnt ihr beiden einmal kurz Hallo sagen, dass man die Stimmen gut hört, dass man, dass jemand weiß, wie du klingst, Frau V. Hallo. Und das war Frau V., hallo.
0: Hallo, ich das, bin Herantasten.
2: Genau, das ist Herantasten, äh, also sei und meine Stimme könnt ihr auf jeden Fall gut auseinanderhalten. So Leute, also nicht wundern, falls ich ein bisschen abgehetzt klinge, es war äh, ein bisschen schwieriger Ritt heute hierher, aber jetzt äh, bin ich endlich da und ich versuche, das hier so schön und strukturiert wie möglich für euch ablaufen zu lassen. Ähm, Frau V, warum sitzt du heute hier? Warum bist du heute dabei? Was haben wir vor? Wer bist du? Warum bist du hier? Ich bin heute hier.
1: Eigentlich weiß ich selbst nicht genau, warum du äh, <lacht> dabei haben möchtest. Du hast Herantasten ja jetzt schon über so ein paar Stationen begleitet und mit ihm gesprochen und seine Arbeit beobachtet und erfahren. Wahrscheinlich gehöre auch ich dazu, um diese ganze Geschichte komplett zu machen. Was jetzt genau die nächsten nächsten bis zwei Stunden auf mich zukommt, habe ich ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer. Ähm Bist du ein bisschen aufgeregt oder
2: wie fühlst du dich gerade? Wie Wie
1: ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt, was ganz witzig ist, weil
2: ich das bei den Workshops, die du begleitet hast, gar nicht bin. Aber... Darf ich da gleich mal reingrätschen? Also du, du hast ja bestimmt noch keinen Podcast von mir gehört. Ich wollte gerne die Sachen aus irgendwelchen Gründen von hinten auf. Die meisten fangen ja an mit einer Vorstellungsrunde und dann tastet man sich so näher ran. Ich fange meistens von hinten an, dann wissen die Leute, ob sie das interessiert und wenn sie dann dranbleiben, komme ich immer tiefer in die Details. Deswegen, weil du mir gerade so eine Steilvorlage gegeben hast mit den Workshops, die ich begleitet habe. Das war tatsächlich ein Grund, warum du heute hier sitzt. Ich habe äh, herantasten, nämlich eine Voice, äh, Voice Message über WhatsApp gesprochen nach dem Gruppenworkshop, weil ich... Ähm, als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, gemerkt habe, wie sehr mich eure Dynamik als Paar fasziniert hat. Und daraufhin kam die Idee von dir herantasten. Ja, eigentlich sollten wir dann äh, Frau V. auch nochmal eine Stimme geben und eine Möglichkeit darüber zu sprechen. Vielleicht wäre das auch interessant. Und äh, du hast gesagt, du bist da eigentlich nie aufgeregt. Äh, was ich beobachtet habe, oder ich kann dir mal kurz den Hörern und Hörerinnen erzählen, wie ich es wahrgenommen habe. Ich habe so äh, das, den Eindruck gehabt, dass ihr als Paar, dass du schon ein bisschen nervös warst, weil es ging ja dann auch darum, so ein bisschen dich auszuziehen und hinzulegen, sodass der erste Moment zwischen euch beiden schon so eine kleine Aufregung da war und dass du dann immer ruhiger und ruhiger geworden bist. Also so ein bisschen das Gegenteil von dem, was du gerade beschreibst. Das kannst du da mal mit den Hörern und mir zusammen eintauchen, wie das so ablief und wie du dich gefühlt hast und ob da wirklich gar keine Aufregung mehr war?
1: Ja, gerne. Also das hattest du ja ganz kurz auch nach dem Workshop dann mir gegenüber angesprochen, dass dich diese Offenheit so beeindruckt hat. Witzigerweise ist diese Nacktheit für mich, ich glaube, am ehesten vergleichbar mit einem Sauna- oder Arztbesuch. Also das ist kein Faktor, der für mich da irgendwie reinspielt, der mich aufgeregt sein ließe. Bei dem Workshop, auf den du dich jetzt bezogen hast, war es so, dass es ja tatsächlich eine sehr große Runde war. Zwölf
2: Paare,
0: ne? Genau, 15 Paare waren tatsächlich da. Von eigentlich 20 geplanten.
1: Genau, also eine Größenordnung mit irgendwie 25, 30 äh. Leuten, die wir sonst in den sonstigen Workshops nicht unbedingt erreichen. Das heißt, die Aufregung war eher darauf bezogen, schaffen wir das, die alle abzuholen, denen zu vermitteln, was wir machen? Schaffen wir das vom Ablauf her? Weil es ganz praktische Dinge dann zu bedenken gibt, wie kann jetzt jeder dieser 25 Menschen im Raum sehen? Das ist halt, wenn wir das in einem kleineren Rahmen machen, viel unkomplizierter. Dass da tatsächlich noch bei mir Aufregung ist aufgrund der Situation, würde ich eigentlich sagen, ist mittlerweile na nicht Routine, aber ich fühle mich wohl in dieser Situation. Und das ist, was das Ganze auch ausmacht, dass wir das schaffen, in dieser großen Gruppe eigentlich eine sehr intime Handlung vorzuführen und trotzdem als Paar bei uns sind und beieinander sind und den Fokus aufeinander haben und dass es deshalb funktioniert. Und wenn ich da jedes Mal irgendwie mit Bauchschmerzen reingehen würde oder mit Lampenfieber, dann würden wir das, glaube ich, in der Form gar nicht mehr machen.
2: Du hast gerade erwähnt, das ist mittlerweile fast schon in Anführungsstrichen sowas wie Routine. Wie oft hast du das denn jetzt schon gemacht? Mit Herrn antasten oder Herantasten zusammen? Pi mal Daumen. Pi mal Daumen, ein Dutzend Mal, würde ich sagen, mindestens. Genau, und das ist dann immer, für die, die die anderen Episoden, die anderen Teile noch nicht gehört haben, das ist dann einmal in dem Schnupper-Workshop-Format, wo du dann sozusagen da und die Männer oder Frauen an dir testen können. Ähm, also Herantasten
1: bietet ja verschiedene Formate an. Das Schnupper-Workshop-Format, was du gerade angesprochen hast, bedeutet, dass wir erst damit beginnen, theoretische, historische und anatomische Grundlagen zum Thema Squirting zu vermitteln. Dass wir darüber sprechen, was das auf emotionaler Ebene auslöst. Dass wir sowohl unsere Erfahrungen dazu berichten, als auch die Teilnehmer fragen, was sie für Vorerfahrungen und für Wünsche damit verbinden. Und das wird es dann vorführen, wie bei dem Workshop, bei dem du auch dabei warst. Zu zweit als Paar. Führt zu zweit als vor. Paar, mhm. genau. Das ist aber dann ein Format, in dem die Teilnehmer nichts an mir machen. Mhm. Das wäre dann der Einsteiger-Workshop, wo es die Möglichkeit gibt, einige der Berührungen, die Herantasten an mir vorführt, dann auch nachzumachen und selbst die Skenedrüse zu tasten.
2: Das heißt, wenn du von einem Dutzend Mal sprichst, dann inkludierst du einmal diese Einsteiger-Workshops und diese Gruppen-Workshops, wo, wo ihr gemeinsam als Paar vorführt, man dich aber nicht berührt. Oder genau,
1: kann. also wie bei dem großen Workshop auch, wo mich ja auch niemand berührt hat.
2: Mhm. Du hast gerade von dem Fokus gesprochen, den ihr als Paar habt. Das war ja eine Sache, Herr Antassen, die ich auch die auf die Voice gesprochen habe, dass ich total beeindruckt davon war, wie ihr euch immer wieder auch mit den Augen verbunden habt, irgendwie connected habt, wieder permanent diese... Ich, ich, ich versuche das für euch Leute draußen zu beschreiben, aber es ist ganz schwierig. Ihr müsst euch das vorstellen: es ist ein relativ großer Raum, es sind äh, relativ viele Menschen da, viele Fremde auch so. Und dann kommt da dieses Paar quasi auf die Mini-Bühne, in Anführungsstrichen. Es war nicht wirklich eine Bühne, aber schon so ein abgetrennter Bereich, so ein bisschen mit einer Matratze. Und Ophorus hat völlig nackt, also erst trägt sie so eine Art Sarong oder äh, wie genau. äh,
0: äh, Lungi heißt das im Lung. Tantrischen: ein, ein großes Tuch, ein Saunatuch. Kann man es auch nennen. Genau.
2: Und am Ende letztendlich ist sie dann aber eigentlich völlig nackt.
0: Genau. Frau V ist gerne ziemlich nackt dabei, aber alle anderen Teilnehmer, je Punkt. nachdem, wenn sie eben selbst das Körner lernen wollen, können auch angezogen bleiben oben rum oder machen sich letztendlich nur untenrum
2: frei. Ja, der Punkt, so also ein bisschen worauf ich auch hinaus wollte, ist letztendlich, ich habe immer Angst, dass es zu so sehr nach Bildzeitungsniveau klingt, aber ich sage es jetzt einfach mal, wie mir so im Mund gewachsen mhm. ist, der korrigiert mich, wenn ich da irgendwen mit verletze, aber letztendlich sitzt du ja schon, also sie spreizt ihre Beine und du sitzt komplett angezogen zwischen einer nackten Frau oder deiner nackten Partnerin, sie spreizt die Beine und lässt alle Menschen daran teilhaben, die es möchten, zuzugucken und das finde ich, ich, war, ich kann das gar nicht in Worte fassen, ich war so beeindruckt, wie ihr uns integriert habt und trotzdem immer bei euch geblieben seid und auch du, herantasten immer wieder bei Frau V quasi gecheckt hast, wo ist heute ihre Grenze, ist es noch okay für sie, dich ja, ja. immer wieder rückversichert hast. Wie lange könnt ihr zu dieser Paardynamik, könnt ihr die vielleicht besser beschreiben als ich, könnt ihr sagen, was passiert da zwischen euch als Paar, wie lange macht ihr das schon zusammen, wie lange seid ihr ein Paar, so ein bisschen uns mal ins Boot holen, wie lange seid ihr zusammen zum Beispiel? Wie
0: lange kennt ihr euch eigentlich schon? Das sind, die, die ganzen Fragen äh, sind natürlich ganz unterschiedlich zu beantworten. Und zwar kennen wir uns seit fünf Jahren. Da haben wir uns einmal getroffen, dann aus den Augen verloren und dann jetzt vor einem Jahr.
1: Vor, vor anderthalb Jahren wieder getroffen. <lacht> ja. Warum, lass, du doch. Warum, warum lassen Sie das?
0: Ja, ne, weil, weil ich immer ganz schlecht mit Daten bin. Und, äh, ihr könnt
1: gern gerne durcheinander reden, deswegen <lacht> habt ihr beide dieses Mikro, ihr und, könnt einfach okay. durcheinander quatschen. Also im Sommer letzten Jahres wieder getroffen, das dann relativ schnell intensiviert, dieses Wiedersehen und häufig sehen. Und eigentlich ging es dann relativ zügig. Also ich glaube, Anfang des Jahres war es dann so für uns klar, das in Paar dass, dass wir das auf jeden Fall irgendwie zu zweit weitermachen wollen.
0: Und da einfach für mich diese Herantastengeschichte ja schon vorher lief, habe ich Frau V dann instruiert, beziehungsweise <lacht> einfach gefragt, ob sie Lust hätte, da mit ins Boot zu steigen und sie fand das super, weil das eben einfach von der Wirkung her, diese weibliche Ejakulation, was es auslöst, bei ihr ganz krass war und sie das als Multiplikatorin einfach auch weitergeben wollte. Ja. So, und deshalb machen wir das dann zusammen.
1: Ja, also was man vielleicht noch dazu sagen muss, ich habe ja unabhängig vom Skirting oder von sonstigen Sachen immer die Tendenz, Sachen besser machen zu wollen. Und gerade bei Herantasten und den Squirting workshops und dem Format, das du vorher angeboten hast, funktionierte es halt nur, wenn ein Paar kommen wollte oder jemand Einzelnes, um die Selbsterfahrung zu machen. Ich habe aber im Privaten, also bei uns als Paar, wahnsinnig von, äh, davon profitiert, was Squirting mit mir machte oder ähm, was diese Art von Sexualität mit mir machte. Und das weitergeben zu können im Rahmen dieser Workshops an Teilnehmer, die eben nicht unbedingt dann auch mit einer festen Partnerin kommen oder gerade, wenn wir so eine Jungsrunde da sitzen haben und denen erklären, was weibliche Sexualität sein kann oder wie man mit dem Körper einer Frau umgehen kann und dann... Zu merken, wie da von Skepsis, zu Staunen, zu Begeisterung sich diese emotionale Kurve im Laufe des Workshops verschiebt. Das ist halt was, was mich dabei sehr herausfordert und was mir sehr viel Spaß macht. Und deswegen sind wir also aus dieser Möglichkeit herantasten, dann mit Frau V. gemeinsam zu betreiben und dadurch viel mehr Potenzial abschöpfen zu können, hat sich das mehr oder weniger selbst ergeben. Dass wir nicht nur uns beide als Paar erlebt haben, sondern auch als Workshop-Paar da sehr gut funktionieren.
2: Mhm. Würdet euch als Paar definieren, als äh, offene Beziehung oder habt ihr da irgendeine Struktur für euch aufgebaut? Wie haben das... wir, aber... Okay. Aber wenn ich von euch als Paar oder Freund und Freundin, Freundin äh, spreche, würde das für euch stimmig sein, oder?
0: Ja, schon spielt nur für unsere Workshop-Geschichten, glaube ich, weniger eine Rolle. Deine Frage vorhin war ja noch, wie wir den Bogen schaffen, in diesem Workshop tatsächlich bei uns zu bleiben und die anderen trotzdem teilhaben zu lassen und dazu einzuladen eben auch, zwischen ihre Beine zu schauen und die Harnröhrenöffnung sich anzugucken. Wir vermitteln halt einfach wahnsinnig gern Wissen und da gehört einfach auch dazu, Anatomie zu zeigen und die Leute einzuladen und eben reinschauen zu lassen. Und ähm, wie wir das eben schaffen, da beieinander zu bleiben, ist eigentlich relativ einfach, weil man kennt sich ja und man hat vorher ein Gespräch, man hat vorher schon über Grenzen gesprochen, wie man selber in den Tag startet oder so. Da gab es die Situation ganz konkret, dass sie eben schon bereit lag und Kamala Mara, die Tantrikerin, mit der wir diesen Kurs gegeben haben, halt instruiert hat, wie was abzulaufen hat und uns war aber klar, okay, für uns beide wird es so nicht funktionieren. Und wo ich dann eben zu Frau V. ans Ohr gegangen bin und eben einfach ihr dann nochmal aus dem Gespräch, was wir vorher hatten, einfach nochmal, in diesem Fall war es eine echt dreckige Sache, so äh, einfach ins Ohr geflüstert habe. Im Wissen, alle sitzen drumrum, niemand hört es, aber ich weiß, dass es meine Partnerin, und mein also meine Lebenspartnerin und meine Workshop-Partnerin einfach abholt und nochmal erdet und zettelt und das damit einfach viel entspannter für sie selbst wird. Oh. Also so kleine Insider-Sachen einfach oder Berührungen nebenbei. Das merken die Teilnehmer gar nicht, dass das ein besonderer Moment ist. Aber man hat so, ja, nicht Rituale, aber es gibt einfach Berührungen, Worte, Gesten. Die kann man machen und da kann man signalisieren, okay, wir sind beieinander und wir sind zusammen hier.
1: Und wir funktionieren, glaube ich, grundsätzlich erstaunlich gut als Paar und können das halt in diesen Workshop mitnehmen. Deswegen stellt sich gar nicht so die Frage, wie schaffen wir das, das auch dort abzurufen, weil das mehr oder weniger, wenn es uns beiden halbwegs gut geht, der Grundzustand ist, diese enge Verbindung und dieser Rapport zueinander. Und dann ist es auch was, was, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, getrennt abläuft von unserer privaten Sexualität. Also das ist eine Workshop-Situation und das ist zwar intim und offen, aber das ist nichts, was unsere sonstige private Sexualität tangiert
0: sind einfach da und machen das. Und machen das gut, weil wir uns darin auskennen und weil wir das gerne machen. Ja. Und wenn man dann eben vor diesem Publikum auch noch das eine oder andere aus dem Nähkästchen erzählt, worüber wir uns vorher ja auch nicht absprechen, da kommt ein Stichwort aus dem Publikum und dann fällt einem eine Geschichte aus dem privaten Leben ein. Ich bin da ein bisschen freigiebiger und äh, plauder mehr. Aber damit holt man die Leute einfach auch ab. Und gerade... Das in der Rückkopplung auch nochmal, weil, weil sie liegt ja auch da oder also Frau V liegt ja auch da und hört das auch und erinnert sich dann eben auch an diese Momente und das ist einfach so, es ein, gibt ständig verbindende Elemente, wie gesagt, Gesten, Berührungen, Geschichten. so Und dadurch hat man, obwohl man da vor 20 Leuten liegt, einfach eine wahnsinnig intime Situation trotzdem miteinander, die völlig abgekoppelt ist von dem, was eigentlich außenrum
2: passiert. Ihr nehmt aber beide noch euer Außen wahr, ne? Ja, ja, klar. Also
0: ja, ja, klar.
1: nehmen wir. Witzigerweise hat es, also ich glaube, das lernt man in jedem Erste-Hilfe-Kurs, dass das eine klassische Unfallsituation eigentlich ist. <lacht> Einer liegt am Boden und eine Wand von Menschen steht drumherum. <lacht> <lacht> Wo man eigentlich beigebracht bekommt, so jetzt treten alle mal zurück. Man geht irgendwie runter auf die Ebene. Also man stellt sich eben nicht mit irgendwie 1,80 Meter, 2 mhm. Meter Menschen um diese eine am Boden liegende Person rum, weil das bedrohlich wirkt und einschüchternd und weil das auch sehr viel Raum wegnimmt.
0: Ja, und Angst produziert. Und auch Angst produziert.
1: Ja. Das ist dabei in den Workshops genau das Gegenteil der Fall, dass wir versuchen, eine möglichst sichere Situation auch zu schaffen. Also würde ich mich jetzt in so einer Situation in irgendeiner Form von den Teilnehmern bedroht fühlen und bedroht jetzt in, in welcher Art auch immer, dann wäre das ja keine Situation, mit der wir dort weitermachen würden oder die für uns gut wäre. Deswegen nehmen wir den Raum schon noch wahr, versuchen das aber als professionell und positiv zu sehen. Und das funktioniert meistens ganz gut.
2: Herr Rantheisen hat ja in den anderen Interviews so ein bisschen uns Kontext gegeben über seine Alltagssituation, seine Jobs oder seine Ausbildung so ein bisschen. Weil das ist natürlich, auch wenn das Thema Skritten ist, aber so ein bisschen die Menschen, die das hören, die interessiert ja auch, wer du so bist. Und ähm, weil sie wissen jetzt, was du tust, aber gar nicht, was ist das da für ein Mensch? Ich meine, ich habe dich erlebt und ich fühle mich wohl bei dir. Das ist aber im Radio jetzt nicht sichtbar. Und magst du so ein bisschen Kontext geben, so viel wie du eben kannst und magst, wer du im Alltagsleben bist und was du so tust?
1: Ähm, Im Alltagsleben bin ich Altertumswissenschaftlerin. Das heißt, ich habe sehr wenig mit lebenden Menschen zu tun. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> Okay. Also ich bin gerade in der Endphase meiner Doktorarbeit in klassischer Archäologie, was mit sich bringt, dass ich sehr isoliert arbeite. Deswegen finde ich diese Workshop-Situation eigentlich ganz gut, weil das halt ein komplettes Gegenteil zu meinem sonstigen Arbeitsalltag bildet. Es gibt Menschen, sie sind lebendig und ich spreche mit ihnen. Es <lacht> ist schön, das manchmal zu haben.
2: Und viele Physiotherapeuten würden dir da widersprechen. Die sind ganz froh, wenn sie nach Hause kommen, die Tür zu machen, wurde mir mal erzählt in einem Interview.
1: Ja, aber die haben ja auch jeden Tag ich quasi ich, den Kontakt zu Menschen. Jeden Tag den, Kontakt.
2: das ja. macht die unglaublich. Das ähm,
1: ist ja. Deswegen, also... Ich habe einen halbmedizinischen Background, also ich habe mehrere Jahre in der chirurgischen Pflege gearbeitet und über ein Jahr nochmal in der gynäkologischen Praxis. Ich habe wahnsinnig viel Spaß daran, was wir eben schon mal angesprochen hatten, Wissen zu vermitteln, Menschen abzuholen und Dinge so zu erklären, dass sie verstanden werden und dass sie mitgenommen werden können. Also das ist das, was mich dabei antreibt.
2: Wenn du sagst, und ich, ich merke das auch richtig, du Egal eigentlich, was wir Wissen, du willst es rausbringen, du willst es streuen, du willst es teilen, du willst die Menschen teilhaben lassen, mit reinholen. Weshalb dann dieser krass wissenschaftliche Weg, den du dann eingeschlagen hast? Ich meine, du hättest ja, du wärst wahrscheinlich ein super Coach, eine super...
1: Weil dem zugrunde liegt, und das kann ich sehr lange zurückverfolgen, dass ich wissen will, wie Dinge funktionieren, was zugrunde liegt und warum bestimmte... Entwicklungen so ablaufen, wie sie ablaufen. Also ein ganz analytischer Grundgedanke, der dahinter steht. Ich muss das erst verstehen, dann kann ich das vermitteln.
2: Hast du dich beim Squirting auch dem so genähert?
1: Ähm. Erstmal gar nicht. <lacht> ähm. Ich bin zum Squirting gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich hatte das für mich und für meine Sexualität überhaupt nicht auf dem Schirm, überhaupt nicht präsent. Also wenn überhaupt, dann irgendwie als, als Pornosuchkategorie, die aber mich selbst nicht betrifft habe das auch eher abgetan als, oh, jetzt, jetzt noch so ein Leistungsding, das man als Frau in seiner Sexualität mit einbringen muss. Also quasi höher, schneller, weiter. Und wenn man es nicht kann, ist man nicht so gut im Bett, wie man sein müsste. Als wir uns dann wieder getroffen haben, ähm, Herantasten und du, Herantasten und ich, nach, mehreren, nach fünf Jahren ja. Pause, ist es passiert, ohne dass ich irgendwie gemerkt habe, was passiert, was abläuft. Das ist halt das Tolle an Herantasten.
2: Ähm, ja. <lacht> er macht es halt. Aber äh, ganz kurz, hast du das dann bewusst, sorry, das führt wieder ein bisschen weg von der Ursprungsfrage, aber ich behalte den Faden. Hast du das bewusst mit diesen Techniken, die ich ja auch kennenlernen durfte in deinen Workshops, initiiert Oder war das einfach, ist das wirklich passiert einfach?
0: Du meinst, dass ich mich nach fünf Jahren darüber gefreut hätte, sie wiederzusehen und dachte, yeah, sie will ich als Workshop-Partnerin gewinnen. <lacht> Nein, also mache ich das Aber ich
2: meine, hast du es darauf angelegt, sie zum Squirten zu bringen? Weil sie ja. sagt, sie ist wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Aber ich kann mir vorstellen, du hast es schon intendiert. gehabt
0: Das war einfach eine Sekundenentscheidung. Wir haben uns wieder getroffen. Sie kam irgendwie aus einer Bar und... Ähm, <lacht> Dann waren wir im Park auf einer Parkbank und dann habe ich es drauf angelegt. Und dann sind wir danach aber zu mir und haben noch ein bisschen geschmust und haben das rausgearbeitet. Rausge äh, äh, aber
2: ganz ehrlich, auf einer Parkbank, draußen da öffnet, dann ich, renne ich da nass durch Berlin, bis ich zu Hause ankomme. Das ist auch
0: nee, froh. ist ja der Park vor der Tür. Also, es war eine und relativ spezielle
2: Situation.
0: Es <lacht> war eine spezielle, aufregende Situation von Trieben oder von, ja. von, von Trieben gesteuerte Situation Und alle waren happy in diesem Moment. Also alle beiden. Genau. Weil Zuschauer gab es damals nicht.
1: Gab's nicht. Das würde jetzt aber wieder so ja, ja. weit in, in diesen privatsexuellen Bereich führen. Also für mich war damals einfach nur sowohl während es passierte, als auch danach noch nicht klar, was passierte. sondern was? Also es auch war ja erst vor einem Jahr dann Ortsfall. Das war vor einem guten Jahr. Ich war gerade 33 geworden. Mhm. Und erst noch etwas später hat dann Herantasten das angesprochen. So, ja, da hast du voll schön gesquirtet. Und ich so, was? Wovon sprichst du? <lacht> gesquirtet? Und dann haben wir halt erst quasi darüber gesprochen. Dann habe ich auch erst erfahren, dass, dass du Herantasten bist. Das war mir halt vorher, also diese ganzen Querverbindungen fehlten halt, weil das halt für uns privater Bereich war und eben nicht privater Bereich dann. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und mich damit auseinanderzusetzen und habe halt in mich reingehört, was denn das bei mir auslöst, weil das halt dann auch alltäglicher Bestandteil halt unserer Sexualität wurde. Das ist halt der Benefit, wenn man mit Herantasten zusammen ist. Und jetzt bin ich gerade auch dabei, mich wirklich intensiv in die historischen Hintergründe einzuarbeiten und lese ganz fleißig Studien zum medizinisch-anatomischen Hintergrund zum Thema Squirting, was ja im Vergleich zu anderen Forschungsgebieten immer noch sehr stiefkindlich
2: mhm.
1: behandelt wird.
2: Kannst du uns so ein bisschen ein paar kleine Eindrücke vermitteln, was du da für dich erfahren hast, zum Beispiel historisch?
1: Das Phänomen Squirting oder weibliche Ejakulation, was wir ja hier im allgemeinen Sprachgebrauch auch mehr oder weniger Synonym verwenden, was es auch gar nicht unbedingt sein muss, mhm. aber umschreibe es mal als den plötzlichen Flüssigkeitsausstoß im Zusammenhang mit weiblicher sexueller Erregung. Das ist ein wahnsinnig lange schon bekanntes Phänomen. Also das, da komme ich dann wieder als Altertumswissenschaftlerin auch mit rein. Das wurde schon sowohl von Hippokrates von Kos, also im 5. Jahrhundert vor Christus, als auch von Galen, das ist einer der berühmtesten römischen Medizinschriftsteller im 2. Jahrhundert nach Christus, beschrieben. Das zieht sich auch durch mittelalterliche und frühneuzeitliche medizinische Texte durch. Also De Graaf ist da, äh, zu nennen, ging dann aber gegen Ende des 19. und im Verlauf der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wieder verloren und unterlag mehr oder weniger auch einer Tabuisierung. Mhm. Eine der ersten großen Arbeiten im deutschsprachigen Raum dazu wurde, ich glaube, 1984 von Sabine Zorniden, das ist eine Ärztin und Sexualtherapeutin, geschrieben, die im Rahmen ihrer Doktorarbeit zur weiblichen Ejakulation das auch sehr gut aufgearbeitet hat. Und sie macht da auch ganz deutlich, dass wenn ein bestimmtes Thema nicht mehr beforscht oder nicht mehr besprochen wird, dass das dann auch verschwindet in der allgemeinen Wahrnehmung. Das heißt, wenn Ejakulation im sexuellen Bereich nur auf Männer bezogen wird, dann verschwindet das quasi für den weiblichen Körper immer weiter. Und auch das ist quasi ein Anliegen, das wir haben, diese Strukturen aufzubrechen. Das Squirting oder weibliche Ejakulation, wie man das jetzt auch nennen möchte, wieder präsenter werden. Und eben weder eine pathologische Konnotation, also viele Frauen denken, öh, das darf jetzt nicht oder das ist falsch oder das ist krankhaft, dass es weder in die Richtung geht, sondern dass es ein ganz normaler Bestandteil von weiblicher oder partnerschaftlicher Sexualität ist. Und das ganz wertfrei auch erstmal zu behandeln. Für die meisten hat es dann einen positiven Effekt.
2: Warum ist das denn verschwunden für ein paar Jahrhunderte? Also, da manche Menschen, wie zum Beispiel Laura Merit, die hatte ich ja auch im Interview zu diesem Thema, die vermuten ja eher so ein Politische Hintergründe, gesamtgesellschaftliche Kontexte, dass das Patriarchat das unterdrücken wollte und so weiter. Siehst du das so oder hast du da Theorien zu anderen?
1: Ähm, Finde ich relativ schwierig, jetzt in zwei, drei Sätzen mhm. zu beantworten. Okay. Ich glaube, wenn man sagt, das Patriarchat wollte das unterdrücken, dann macht man sich das vielleicht ein bisschen zu einfach. Wenn man aber eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung betrachtet, in der weibliche Sexualität unterdrückt wurde oder in der der weibliche Körper auch versteckt werden musste mit sämtlichen Ausprägungen. Also das ist ja vergleichbar auch mit einem Tabu, das die Menstruation betrifft. Das wurde ja auch relativ weit verdrängt und nicht sichtbar gemacht. Also sogar in der heutigen Werbung, wenn man sich das anschaut mit der blauen Ersatzflüssigkeit, keine Frau blutet blau. Doch echt Ich
0: dachte Adelstöchter.
1: Also da ist es, glaube ich, ein ähnlicher Ansatz, dass versteckt werden muss, dass es Blut ist. Aber es ist Blut und es ist völlig in Ordnung. Und beim Squirten wird es nass und auch das ist in Ordnung. Deswegen glaube ich nicht, also man, man sollte da jetzt keine patriarchalische Verschwörung daraus konstruieren, aber natürlich hat es was mit weiblicher Gleichberechtigung, weiblich-sexueller Gleichberechtigung zu tun. Und man kann das durchaus auch mit diesen Begriffen besetzen, dass man sagt, so, ich squirte als feministischer Akt. Das ist meine Sexualität und ich kann genauso abspritzen wie ein Mann. Das ist aber dann Zugang, den, den jede Frau dafür für sich selbst finden muss. Und das ist nichts, was wir jetzt irgendwie postulieren, worum es bei uns dann geht.
2: Du ähm, hast jetzt ja zweimal erwähnt, dass das eigentlich nicht wirklich Synonyme füreinander sind. Squirting und weibliche Ejakulation. Das glaube ich haben viele jetzt nicht verstanden. Kannst du das kurz erklären?
1: Ja, auch das wiederum ein bisschen schwierig in, also in, in der Kurzfassung.
2: Die können auch lang. Die können spulen. Wen es nicht interessiert, der mag jetzt hier spulen. <lacht> <lacht> Weil ich finde es spannend.
1: Also, ähm, soll ich das machen oder willst du ich das? Find, kannst ich glaube, also, ich, ich
2: habe glaub, hab letztes genau. Mal schon den
0: Versuch äh, gemacht. Exakt. aber äh, Habe
2: ich auch im Hinterkopf. Aber ja, mich interessiert ja, natürlich äh, auch die ja, na klar. Beziehungsweise weiß ich ja nicht, ob alle Teil 1 und Teil 2 ich, schon ich, gehört.
0: Ich finde es auch wahnsinnig spannend, auch, ähm, wie wir uns auch da ergänzen. Weil gerade das auch mit dem historischen Kontext, das habe ich ja auch versucht anzuschneiden, da ist Frau V einfach nochmal ganz anders gestrickt und hat einen ganz anderen Überblick über die Sachen. Und, und das Spannende ist, sie kann es halt auch einfach viel besser vermitteln oder nicht viel besser, aber ganz anders. Und deshalb würde ich dir das einfach überlassen, das da nochmal ein paar Worte
1: zuzusagen.
2: Er hat 90 Minuten Bühne schon gehabt. Ich glaube, das ist nicht so schlimm, wenn
1: er mal. <lacht> <lacht> nee, äh, das kommt jetzt tatsächlich auch ganz gut auf. Ähm, der. Unterschied, der in medizinischen neuen Studien und mit neu meine ich quasi seit 2010 durchgeführte Studien da gemacht wird, ist quasi die Herkunft der Skirting-Flüssigkeit. Mhm. Und da gibt es eine Reihe von Studien, die auch wiederum problematisch sind, weil es sehr schwierig ist, das unter Laborbedingungen durchzuführen und reproduzierbar durchzuführen und weil häufig die Versuchsgruppen zu klein sind, um da tatsächlich repräsentative Aussagen machen zu können. Und unser Ausgangspunkt war ja, dass es durchaus Untersuchungen gibt, so ist es ja nicht, dass da überhaupt nichts passiert, wo weibliches Drüsengewebe untersucht wird. Und auch Verbindungen hergestellt werden zum Squirten oder zur weiblichen Ejakulation, das aber schwierig ist, letztgültig herauszufinden, welche Drüsen genau welche Funktion haben und ob sie bei jeder Frau in, in gleicher Weise diese Funktion erfüllen. Mhm.
2: Also wenn ihr Probanden braucht,
0: ja. Ja, wir brauchen eine medizinische, äh, analytische Geschichte dabei. Wir brauchen ein Labor, um die Flüssigkeiten zu analysieren. Wir brauchen Probandinnen und wir brauchen renommierte Wissenschaftler, Mediziner, die Bock haben, dazu mal eine richtige Arbeit zu machen.
1: Ja, aber das Problem ist einfach, dass du bei äh, sämtlichen medizinischen Studien quasi durch einen Ethikrat durch musst. Und dass gerade bei diesen Geschichten das Schwierig
2: ist. Was sollte daran unethisch sein? Die Studie zur weiblichen Ehrkulationskrise. Erinnert ähm, ihr euch an Master und wie ist Master und Johnson. Genau. Äh, na, und mit Kindsehen. Äh, äh, kenn nicht. ich nicht. Scherz ist Pech. <lacht> 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 ähm.
0: Muss ich einen Podcast hören?
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Oder du ins mir von Master und Johnson?
1: Nee, wie, wie Kinsey sind Masters Johnson quasi Pioniere der, der Sexualmedizin. Kinsey war, glaube ich, 50er Jahre, Masters Johnson, ich glaube, Anfang 70er oder Ende 60er, die sich auf wissenschaftlicher Grundlage mit Sexualität beschäftigt haben. Was jetzt aber zum Beispiel bei den Squirting-Geschichten häufig das Problem ist, es gibt Studien, da, da wird die Stimulation zum Squirten durch das medizinische Team oder durch die Studienbetreiber durchgeführt. Es gibt aber deutlich mehr Studien, die das halt aus ethischen Gründen nicht machen, weil du halt als Arzt da in einem gewissen moralischen Konflikt bist, wenn du anfängst, deine, deine Studienobjekte sexuell zu stimulieren. Die machen das dann so, dass die Stimulation zum Squirten entweder durch die Frau selbst oder durch deren Partner oder Partnerin durchgeführt wird, und zwar in einem verschlossenen Raum. Das bedeutet aber für den Studienaufbau, dass quasi da alleine schon individuelle Unterschiede auftreten, die eben dann die Vergleichbarkeit wiederum vermindern. Und
0: wenn du dann noch eine kleine Gruppe an Probanden hast, ist die Vergleichbarkeit hinüber?
1: Kleine Gruppe bedeutet halt sieben Leute. Also das, das ist so eine, eine Gruppengröße, die untersucht wurde. Das ist im Prinzip nichts. Also jeder Statistiker sichert sich da. Also auch wir. Äh,
2: äh, Moment, also ihr habt zwei Probleme. Das eine Problem wäre der Ethikrat und das andere Problem wäre es auch ein Problem, Probanden zu finden. Oder ist das das geringere Übel?
0: Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit mit Podcast und Co. gar kein Problem, äh, Probanden naja. zu finden. Moment, also,
1: also die Frage ist ja, was willst du herausfinden? Du brauchst ja einen Forschungsansatz, du brauchst jemanden, der das von medizinischer Seite aus durchführt und du brauchst damit automatisch auch eine Finanzierung.
2: Mhm. Genau.
1: Also quasi zu sagen, ja, wir wollen einfach mal viele Frauen squirten lassen, ist ja keine medizinische Studie.
2: Nein. Nee, aber es geht ja darum, ihr habt doch einen Ansatz. Also es geht doch darum, herauszufinden, wir waren ja gerade über das Synonym darauf mhm. gekommen. Was ist es für Flüssigkeit existiert? Es ist doch immer noch, Strittig und das habe ich gemerkt in Vorbereitung auf dieses Interview. Auf Wo was für kommt. Mauern ich da gestoßen bin, dass die Leute, wenn ich gesagt habe, ich mache ein Interview über das Squirten, schon erstmal bestritten haben, dass es das überhaupt gibt. Mhm. Das ist alles nur Urin, mhm. das ist nur Pinkeln. Und dann habe ich gesagt, naja, die weibliche Prostata und schon da meinten viele, die gibt es nicht. Mhm. Also ich konnte die Fragestellung schon gar nicht formulieren, weil, wenn schon ausgeschlossen ist, dass es die gibt, kann ich auch nicht danach fragen. Mhm. Aber genau, meine Frage nochmal. Also, das Problem seht ihr gar nicht so in den Probanden, sondern eher in der Ethikgeschichte und in der Finanzierung, weil es muss.
0: Ja, und in der Fragestellung. Genau. Dann die Finanzierung ja. ist
2: ja nur aufgrund der Fragestellung ein Problem, ne? Weil
1: nee, weil wenn du Labortests durchführst,
2: musst du ja auch die irgendwie bezahlen.
0: Ja, aber wenn die Fragestellung interessant ist für alle, dann wird es ja auch jemanden geben, der das finanziert. Genau,
2: will. die Leute würden nämlich fragen, was ist der gesellschaftliche Nutzen dieser Studie? Was haben wir davon? Was haben wir davon? <lacht>
0: Wir machen uns die weibliche Sexualität bewusster letztendlich und erkennen die mehr an.
1: Ja, aber wir haben, also wir haben beide nicht den medizinischen Background, Nö. da irgendwie eine Studie zu entwickeln. Nein. Wenn es darum geht, Probandinnen zu sammeln für eine bestehende Studie, ist es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr so ein großes Problem. Wobei ich auch da seltsam finde, dass also die Studien, die, die ich jetzt hier gerade vorliegen habe, sind halt seit 2010 durchgeführt worden dass auch da sehr kleine Gruppen nur untersucht wurden. Einige der Studien, die jetzt seit 2010 durchgeführt wurden, betreffen Gruppengrößen von sieben Frauen. Das ist also nichts. Jeder Statistiker lacht sich da einen Ast. 2013 wurde eine Studie durchgeführt als Online-Survey mit der größten, von den Studien durchführenden sogenannten Zahl von Frauen, die teilgenommen haben, und das waren 320. Die wurden aber nach ihren subjektiven Erfahrungen befragt. Mhm. Das heißt, da fehlt dann quasi wieder objektiv messbar die Laborsituation.
2: Okay. Ähm, das heißt im Prinzip, was die Ethik angeht, noch mal kurz: Das heißt, wir haben im Prinzip jetzt das gleiche Problem wie Master und Johnson in den 60ern. Nee, war das 60er oder 30er sogar? 30er? Nee, 60er, 60er, oder 70er. 60er, 70er. Wir haben jetzt immer noch ethisch bei so einem die gleichen Probleme, die die damals hatten. Ähm,
1: das müsste ein Mediziner beantworten, welche Regulatorien sie einhalten müssen. Grundsätzlich ist es, glaube ich, nicht ganz unproblematisch, wenn du eine Studie durchführst, die beinhaltet, dass du sexuelle Handlungen an einer Person...
2: Trotz Einwilligung und was man da alles vorher unterschreiben würde und Forschungszweck und Nutzen und...
1: Das muss ein Mediziner beantworten.
2: okay. 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 Und Weil
1: ähm, unsere Ursprungsfrage war ja, ist anonym. warum nicht unbedingt gleichbedeutend Squirting und weibliche Ejakulation mhm. verwendet werden dürfte. Und der Großteil der Studien, also die, die sich nicht um dieses Problem herumdrücken, sondern die es offensiv ansprechen, sagen halt, naja, es gibt quasi drei mögliche Flüssigkeitsquellen.
2: Mhm.
1: Das eine ist Urin, das zweite ist weibliche Prostataflüssigkeit und das dritte ist eben das, was man, also Prostataflüssigkeit wäre quasi weibliche Ejakulation dann der Begriff dazu und der dritte Begriff Squirting würde quasi für den Ausstoß aus dem Drüsengewebe, ah, das um die Harnröhre liegt verwendet werden. Das heißt, die
2: die wir in den Workshops manipulieren oder stimulieren oder welches Wort mhm. auch immer, das wäre dann weibliche Ejakulation, nee, das wäre dann Squirting. Das ist
0: Squirting, genau.
2: Wobei auch
1: da wiederum das Problem ist, ob man damit nicht quasi auch die Drüse stimuliert, die quasi als weibliche genau. Prostata schon angesprochen wurde, teilweise auch noch wird, teilweise verneint wird oder ob das ein Drüsengewebe ist, das analog zur männlichen Prostata anzusprechen wäre. Das sind alles noch nicht abschließend geklärte Fragen und, dann, ja. und auch teilweise sehr aufgeladene Fragen. Also, ähm, Emotional was, was,
2: mein Stalken.
1: Ja, und auch auch negativ aufgeladen. Also was du eben kurz angesprochen hattest, dass quasi rigoros verneint wird, es gibt eine weibliche Prostata, genauso wie verneint wird, dass es überhaupt weibliche ejakulation gibt, sondern dass das, also Ejakulation und Prostata, dass das Begriffe und Organe sind, die halt rein exklusiv männlich sind, was das argumentiert ähm, Sabine Zorniden, die 1984 ihre Doktorarbeit zur weiblichen Eurkondition geschrieben hat, eigentlich sehr sauber, dass die Grundanlage jedes Menschen so ausgeprägt ist, dass du dich sowohl als weibliches als auch als männliches Lebewesen entwickeln kannst. Sprich, auch dass Organe homolog zueinander existieren. Entsprechend muss man auch gar nicht sagen, dass sich die weibliche Prostata analog zur männlichen verhält, sondern dass das möglicherweise und da fehlt auch mit mir wiederum der medizinische Background, um das adäquat einordnen zu können, dass einfach sowohl Männer als auch Frauen die gleiche Drüsengrundanlage haben deren Ansprache aber immer noch nicht geklärt ist.
2: Ja, ganz kurz mal, äh, mhm. ich, ich, ich glaube, ich weiß das sehr zu schätzen, äh, warum du das immer wieder auch sagst, dass du kein Mediziner bist. Du willst halt auch die Grenzen aufzeigen, was dir möglich ist zu erklären. Und da möchte ich dir aber ganz kurz mal ein Beispiel nennen. Ich war letztens im Interview und sie hat mir danach erzählt, dass sie fast alles zur weiblichen Ejakulation rausgeschnitten hat an Fragen, die sie hatte, weil sie gemerkt hat, sie schwimmt bei dem Thema. Sie, sie kann nicht mal so fragen, dass... Und da meinte ich, naja, du kannst da, ne, irgendwie, du kannst dich ja informieren so. Weil da meinte sie eben auch genau wie du, ich bin ja kein Mediziner. Und dann hat sie mir gesagt, dass ihr Bruder Arzt ist. Und sie hat, wenn sie ihm sagt, es gibt eine weibliche Prostata, lacht er sich immer tot.
0: Genau. Das ähm, und, ja, das und das ist
2: jetzt genau das Problem. Ich, ich würde mal behaupten, selbst wenn ich einen Mediziner zu dem Thema interviewen würde, würde der mir nicht zwangsläufig bessere Antworten geben oder mehr oder mhm. als du jetzt. Also insofern mal... Nur mal genau.
0: Ja. Und das ist das gleiche Phänomen, was ja auch äh, Kamala Mara, die Tantrikerin, mit der wir ja, okay. den Workshop gemacht hatten, Erika, das hat sie ja mit ihrer Frauenärztin genauso durch. Und das ist eine Frauenärztin. Die hat sie darauf angesprochen, ob es die weibliche Prostata oder das, die Skenedrüse, die weibliche Ejakulation überhaupt gibt im Zusammenhang. Und da hat die Frauenärztin selbst gesagt, nein.
2: Aber Leute, also, und da
0: hat äh, Erika gesagt, sorry, den, den G-Punkt mit diesen entsprechenden Funktionen und, und, und anatomischen Eigenschaften, die damit dranhängen, die wir jetzt hier alle gerade besprechen, die gibt es und die sieht man ja bei mir. Also sagte sie zu ihrer Frauenärztin und daraufhin sagte die Frauenärztin, aber ja, nee, gibt es nicht. So, also. aber
2: man kann doch, wenn man einen weiblichen Körper zum Beispiel seziert, also es gibt ja Leichen, die genau dafür da sind, dass Medizinstudenten, es muss doch möglich sein zu schauen, ob Frauen eine Prostata haben. Das kann doch jetzt nicht sein, dass es jahrhundertelang Debatten darüber gibt. Mein Gott, also jetzt, sorry, also falls ihr lacht, aber dann denke ich mir, schneid die halt auf und guck nach.
1: Genau, das ist ja durchaus auch passiert. Es ist ja nicht so, als, als würde auf diesem Forschungsgebiet überhaupt nichts passieren. Es passiert nur tatsächlich im Vergleich zu anderen Themen sehr wenig oder weniger, deutlich weniger. Deswegen, also Mir ist es halt wichtig, immer darauf hinzuweisen, dass ich zwar einen halbmedizinischen Background habe, dass ich aber keine eigenständige medizinische Ausbildung habe und deswegen nur referiere, was ich gelesen habe. Das ist also nichts, was ich selbst irgendwie erarbeitet habe oder was ich dann aus medizinischer Sicht letztgültig einschätzen kann. Es wurden natürlich auch sowohl histologische als auch anatomische Untersuchungen durchgeführt. Und natürlich entdeckst du dabei auch Drüsengewebe. Also sowohl die Bartholinischen Drüsen sind bekannt, als auch der Bereich der Skenedrüse, als auch quasi ein, ein parauretrales ausgebildetes Drüsengewebe. Das differiert aber von Frau zu Frau. Also es gibt jetzt eine Studie, die hat halt bei diesen Untersuchungen zwischen sechs und 31 Drüsenausgänge bei verschiedenen Frauen gefunden. Es ist also nicht so, als gäbe es quasi ein Idealmodell und alle Körper passen sich diesem an. Deswegen ist es nicht ganz so einfach zu sagen, Naja, wir gucken da jetzt einfach mal mit einer Obduktion nach und dann wissen wir es. Das
2: heißt, äh, noch mal, das heißt bei einer Frau mhm. beispielsweise gab es sechs Drüsen und die bei einer anderen andere ein. drei? genau. Okay, und diese Bartholome Barthol Bartholinischen, Bartholinischen Drüsen. Drüsen, sind das die, die wir als Prostata bezeichnen? Oder wo sitzen die? Weil Prostata ist für mich jetzt im Analbereich, ne?
1: Mhm. Die sitzen. nicht ich, nee, ich will zeigen. zeigen. Äh, ich ähm, blättere gerade in dieser Dissertation von 1984.
2: Mollen wir mal kurz den Titel sagen, falls es ähm, Sabine
1: Zuniden, weibliche Ejakulation. Die erste umfassende Arbeit auf Deutsch, die sich diesem Phänomen okay. gewidmet Darf hat. Blättern
2: wir gerade drin, Leute.
1: Sabine Zuniden ist eine Kölner Ärztin und Sexualtherapeutin. Und wir suchen gerade die Abbildung, die Sie. Sehr schön hat dafür anfertigen lassen mit den verschiedenen Schwellkörpern im Bereich der Vagina und Vulva. Und mit Drüsen, die also bei Sabine zur auf beiden Seiten des Vaginaleingangs
2: angelegt sind.
0: Ziemlich weit unterhalb des Vaginaleingangs.
2: Und äh, das Rote, was sind die? Das sind die
1: Schwellkörper, die doch schön in diesem Klitoris-Modell was genau. du fotografiert also hast. Also die, die das Klitoris-Schenkel und die Klitoris-Arme. Oder in sind
2: die batulinischen Drüsen fürs Skirting oder Ejakulat äh, relevant? Also die wurden einfach nur entdeckt oder sind die mit relevant? War die skenische, die wäre ja hier innen liegend.
1: Genau, also du hast dann quasi, wenn man vom Vaginaleingang quasi nach 12 Uhr geht, hast du das parauretale Drüsengewebe und wenn du nach... 5 und 7 Uhr gehen würdest, wärst du bei den bartholinischen Drüsen.
2: Mhm. Und darf ich noch mal nachhaken? Wurde bei diesen Obduktionen wurde sowas, was man als Prostata der Frau bezeichnen könnte, auch gefunden? Oder ist das feministisches geistes
1: Also, falls ich mal Sabine Zorniden zitieren darf in mhm. ihrer Arbeit... 1984, der größte Teil besonders der modernen anatomischen, urologischen und sexualmedizinischen Lehrbücher verschweigt oder verneint die Existenz einer weiblichen Prostata. Der anatomische Begriff Prostata wird im Allgemeinen geschlechtsspezifisch einseitig allein dem männlichen Geschlecht zugesprochen. Allenfalls finden die skenischen parauretralen Drüsen der weiblichen Harnröhre, also das, was wir eben angesprochen haben, 12 Uhr am Vaginaleingang, als rudimentäres Homolog der männlichen Prostata, kurz Erwähnung. Das heißt, das Problem ist eigentlich nicht zu sagen, gibt es eine weibliche Prostata oder gibt es keine, weil allein von der embryonalen Ausbildung her muss es eine geben, sonst könnte es auch keine männliche geben, sondern die Frage ist eher, welches Organ wir als weibliche Prostata ansprechen.
2: Na mhm. ja gut, ich als Nichtmediziner mhm. hätte dann gedacht, die Prostata wird beim Mann halt erst später angelegt und deswegen kann es sein, dass eine Frau keine hat oder so, weißt du? Also ich verstehe deine Argumentation. Aber ich glaube, so denkt man einfach so, das ist halt total später angelegt. Und deswegen haben wir es nicht. Oder?
0: Aber wir stammen ja alle aus dem gleichen Zellhaufen. Und letztendlich entscheidet sich ja zu einem späteren Zeitpunkt oder zu Zeitpunkt X entscheidet sich, ob aus diesem Zellhaufen, der da ist, ein Mann wird oder eine Frau. Dementsprechend haben beide die gleichen Grundlagen, die sie mitbringen. Das sieht man wunderschön auch hier auf den anderen Seiten bei den Schwellkörpern, die sind ja hier farblich vom Penis, die drei Schwellkörper markiert, die findest du ja hier farblich auch wieder. Mhm. Also die, die, die Schwellkörper sind ja auch vorhanden bei der Frau, genauso in der gleichen Anzahl wie beim Mann und dementsprechend sind eben andere Organe genauso. Mhm. Jede Frau hat auch zwei Arme, genau wie ein Mann. Und jede Frau hat, also das ist einfach das Gleiche. Nur wie es eben ausgebildet ist, da gibt es eben Unterschiede. Genauso wie bei der Länge der Finger gibt es auch Unterschiede von Mensch zu Mensch.
2: Du hast ja vorhin gesagt, kurze Pause, du willst mal ein paar Studien holen, weil du fühlst dich wohler, wenn du wirklich nochmal nachschaust. Wolltest du zu den Studien noch irgendwas?
1: Also der Großteil der Studien ist auf Englisch publiziert worden, weswegen verschiedene Begrifflichkeiten noch existieren. Also, Female Ejaculation, Squirting, Gushing. Und dass dieser Flüssigkeitsausstoß verschieden benannt werden kann, um das gleiche Phänomen zu beschreiben, aber auch verschiedene Namen für verschiedene Phänomene Was existieren. Was ist das
2: deutsche Wort zu Squirting? Weil, wenn ich jetzt sage, weibliche Ejakulation ist das eine. Dann brauche ich ja noch ein deutsches Wort für Squirting. Das gibt es nicht, oder? Ihr, ihr guckt gerade
0: euch so viel sagen ja, ja. an. Ist das? das ist genau Kasus Knaxus. Das ist eben einfach, wenn du kein Wort hast für irgendwas, dann verschwindet das eben einfach aus der Wahrnehmung. Oder andersrum. Es verschwindet aus der Wahrnehmung und deshalb gibt es kein Wort dafür. Und deshalb machen wir diese Workshops, um einfach zu sagen, ey, dieses Phänomen gibt es. Also lasst uns bitte auch Worte irgendwie dafür und finden. Vor und dem,
2: was mir nicht unterschätzen darf, eure Workshops machen, ist erfahrbar. Das heißt, selbst wenn ich als Frau oder als Partner einer Frau oder wie auch immer Partnerin daran zweifle und denke, das ist alles nur Pornoindustrie, die auf Performance ausgelegt ist. das ist
0: Die ja auch faked. Also ja, das, faked ist ja. Ja, das ist ja nicht mit und, also es kann klar auch echt so ablaufen, aber ich will es nicht, nicht beschreien, dass es
1: gefaked ist, aber die Vermutung liegt nahe, weil also ziemlich viel im Pornobereich gefaked wird. Genauso wie, wie sperma ejakulation im Pornobereich gefaked wird, wird auch weibliche Ejakulation gefaked. Vielleicht nicht in jedem Fall, aber, ähm, das würde ich auf jeden Fall nicht als Lehrbuch verwenden, um Menge und Format vom weiblichen Abspritzen. Und also, da sind wir wieder bei Begrifflichkeit, weibliches Gürten, weibliches Abspritzen. Das sind so Behelfsbenennungen. Ja. Aber
2: darauf wollte ich hinaus. Also es wird halt überall diskutiert. Und nochmal, ihr habt keine Vorstellung. Ich saß am See, habe mich auf ein Interview vorbereitet. Ich habe mit Freunden darüber geredet, wo fährst du heute hin, zu welchem Thema. Auf Instagram schreiben mir Leute, sie fragen, warum beschäftigst du dich damit? Und das gibt's doch gar nicht. Und wo ist dann die Prostata? Und so. Und man kann das alles stundenlang diskutieren. Und ich liebe es auch. Also für mich ist es gerade ein Hochgenuss, endlich mal ein bisschen detaillierter und wissenschaftlicher sich dem zu nähern. Und trotzdem würde ich einfach sagen, geht Leute, wenn ihr hier kein Wort glaubt oder wenn ihr total skeptisch gerade seid, geht einfach mal zu so einem Workshop. Weil spätestens, wenn ihr es selber erfahren habt, dann kommen die Fragen und dann könnt ihr es nicht mehr verneinen und ähm, negieren, dass es das nicht gibt. Ja, dann, spätestens dann muss Frau oder Mann sich damit auseinandersetzen, was ist das, was da mir passiert ist. Also muss ja auch nicht, aber wird passieren, weil sonst können wir ewig diskutieren. Also da ja. am, am, damals am Liebnitzsee mit den beiden Jungs, der eine war halt 45, der andere um die 30. Beide haben halt, sind der Meinung, sie haben sehr viel Erfahrung mit Frauen gemacht und beide sind der Meinung, sie wissen, was es gibt und was es nicht gibt. Da kannst du fünf Jahre mit denen diskutieren, wenn sie es nicht erlebt haben, ob genau. sie jetzt euch dabei zugucken und es sehen oder einer Partnerin sind. Ne? Dann würde ich nämlich auch gerne mal den Bogen schlagen, wenn du mhm. Lust hast, es sei denn, du willst noch was Theoretisches kurz beistellen. Ähm, vielleicht noch ja, da zum
1: Abschluss, weil das passt gerade sehr gut. Es gibt eine Studie, diesen Online-Survey mit, mit der größten Zahl an Teilnehmerinnen, jetzt seit 2010 durchgeführt, äh, bei den Studien, die seit 2010 durchgeführt wurden. 320 Frauen wurden befragt mhm. zum Thema Squirting, zur Eigenerfahrung.
2: Mhm.
1: Und also ein, eine Frage dieses Surveys war, glauben Sie, dass auch andere Frauen squirten? Und wenn ja, was glauben Sie, wie groß ist der Anteil in Prozent an Frauen, die squirten? Und das Witzige war, dass, also nach Studienlage kann man sagen, dass mindestens jede dritte oder jede zweite Frau squirting oder Abspritzen schon mal erlebt hat in ihrem Leben. Bei diesem Survey, der ja dann nur Frauen betraf, die definitiv von sich sagen, ja, ich squirte, haben ich glaube, die Hälfte der befragten Frauen gesagt, möglicherweise squirten andere Frauen. Ich schätze, es sind etwa 10%. Also sowohl bei Männern als auch bei Frauen selbst ist dieses Bewusstsein, dass das kein Einzelfenomen ist, das nur mich selbst betrifft, sondern dass das im Prinzip mindestens jede zweite Frau erlebt, auch nicht da und nicht präsent.
2: Das, kannst du nochmal für die, die Englisch nicht so gut können, sagen, was Survey ist? Studie Eine, eine Online-Umfrage. Online -Umfrage. Okay. Mhm.
0: Das Anerkennen so, ey, ich bin auch wie die, jeder andere Mensch. Und ich habe die gleichen Grundlagen und bringe alles mit, was jeder andere Mensch auch mhm. mitbringt. Und bin einfach in den Grundlagen gleich. Dieses Verständnis bringen die Menschen nicht mit.
2: Weil ich jetzt ehrlich gesagt schon gedacht habe, als Frau Frau, <lacht> Frau gesagt hat, gerade manche haben 30 Drüsen, manche 6. Ne? Da habe ich kurz, muss ich ehrlich zugeben, schon überlegt, hm, na, vielleicht kann es, weil Laura Mirrit meinte ja, jede Frau kann es theoretisch. Das sage ich auch. Ja, ja, und ich denke, na, aber wenn ich jetzt eine Frau bin, die das hört und denke, vielleicht habe ich ja nur sechs und kann es deswegen nicht. Dann habe ich mir gerade gedacht, hm. na gut, aber ich, ja, okay, egal. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber du hast sechs. Dann habe ich wenigstens sechs, ja, okay. ja. Aber also. gut, wenn es die
2: Prostata ist, die letztendlich das produziert und, na gut, die hat ja auch jeder. Okay, also man braucht nicht 30. Mhm.
0: Nein, ganz blödes Beispiel, man braucht auch nicht 20 cm Penis, um gut im Bett zu sein. Jeder kann alles vom Grund auf, es sei denn, es sind halt irgendwelche
2: psychischen Themen
0: psychischen oder. Themen oder doch tatsächlich Missbildung oder was weiß ich, die es ja auch gibt, genetische, wie sagt man?
1: Lass es Operationsverletzungen äh, sein ja, oder sonstige Geschichten, ja? die dann dazu führen, dass es eben nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob das gut ist, wenn wir uns zu sehr auf diesen medizinischen Aspekt mhm. versteifen. Deswegen wollte
2: ich gerade den Boden ah, okay. schlagen. Deswegen Weil deswegen
1: den können wir sowieso nicht genau. letztgültig hier lösen.
2: Es ist einfach nur, dass eh viele Leute, die das hören, sich diese Fragen stellen oder mir die dann schreiben. Und ich diskutiere es lieber zu dritt mit euch und habe dann wenigstens einen kleinen Impuls noch, was sie lesen können oder in welche Richtung hm. sie denken können, als dass ich ihnen schreibe, ich weiß es auch nicht, oder ihnen noch schlimmer meine Meinung sage, die ja auch nicht, äh, wer bin ich. Ne? Deswegen, ich glaube, es hat auf jeden Fall einen Mehrwert. Aber du sagst es gerade schon und da wollte ich ja auch drauf hinaus. Ich habe ja gesagt, welchen Benefit oder Mehrwert eure Workshops haben. Dass es das erfahrbar macht und spätestens dann kannst du dich dann nicht mehr davor drücken, dass es das gibt. Und da wollte ich jetzt auch so ein bisschen zu den Hörerfragen überleiten und auch teilweise Fragen, die ich habe. Und zwar kommen wir jetzt so ein bisschen von der Kopfebene wieder ins Herz oder in die Gefühlsebene. Mal sehen, ob wir den Bogen schaffen zu schlagen und zwar zum Empfinden. Ja, und den Bogen zum Empfinden, den schlagen wir, aber den schlagen wir heute nicht mehr. Sondern über die Empfindungen sprechen wir dann in Teil 2. Also im zweiten Teil des Gesprächs mit Lady V. Und bis dahin teile, like und bewerte gerne diesen Podcast, wenn er dir denn gefallen hat. Gib ihm gerne fünf Sterne auf iTunes, schreib vielleicht eine Rezension auf iTunes. Und wenn du magst, lass mich gerne über einen Kommentar auf Instagram erfahren, was du aus diesem Gespräch mitgenommen hast. Oder vielleicht sogar, wenn du dich traust, was für eigene Erfahrungen hast. Falls du keine Podcast-App installieren magst, kannst du diese Episoden hier auch hören über www.dasguteleben-podcast.de und die Videos, von denen ich eingangs gesprochen habe, die Video-Interviews, findest du auf Facebook und Instagram unter @dasguteleben_podcast und auf YouTube unter dasguteleben-dein-podcast. Und ihr lieben Leute, es gibt jetzt auch einen Upspeak-Channel. Über den könnt ihr euch quasi oral mit mir austauschen. Also ihr könnt mir eine Voice-Nachricht hinterlassen. Bis jetzt macht das kein Mensch. Also ich rede da basically mit mir selbst. Aber das ist auch ganz schön. Und äh, ich habe auch letztens gelesen, es soll sehr gesund sein, Selbstgespräche zu führen. Und ich glaube, das liegt wahrscheinlich daran, weil so eine neue App zu installieren immer für mega viele Leute eine Barriere ist. Und dann müssen sie auch raustreten, gefühlt aus der dunklen Masse und sich mit ihrer Stimme äußern und so. Vielleicht ist das der Punkt, warum ihr da noch ein bisschen bauchschmerzen mit habt. die app kostet nichts ihr müsst kein avatar anlegen ihr müsst keine daten angeben ihr sollt auch überhaupt nichts kaufen ihr bleibt komplett anonym ihr könnt euch hilde müller nennen ihr braucht auch nichts mit euren kontakten im handy verknüpfen oder sonst irgendwas ja? ihr könnt euch einfach die upspeak app runterladen und dann könnt ihr mich voll sabbeln idealerweise mit sinnvollen kommentaren natürlich und das Ganze heißt Upspeak und äh, das ist Werbung, scheinbar, laut den neuesten Richtlinien. Aber ich bekomme kein Geld dafür, es ist einfach nur Werbung der Nennung und ich finde die App eigentlich ganz cool und ich würde die gerne mal mit euch ausprobieren. Upspeak heißt die App und ich bin immer noch das Gute Leben Podcast. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, habt einen wundervollen Herbst und folgt mir auf Instagram, eure Dana.